0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播节目。今天是2021年的最后一天，最后一期的董涛说车直播。我们下一场节目呢，就是到了2022年了，所以待会儿在节目当中会为大家准备一些特别内容，盘点一下2021年的汽车圈的刷屏事件。好我们先还是看看今天的汽车新闻。日前，哈弗赤兔的两款新动力车型以线上直播的形式重磅上市，分别是哈弗赤兔的尽享版紫铜兔、黄铜兔，售价分别是十万四千八和九万九千八；哈弗赤兔的混动 DHT 版王者兔的售价是十三万八千八。两款新动力车型将会和现有的哈弗赤兔激情版。强势聚合，打造强大的哈弗、赤兔三体产品矩阵，将覆盖更加广泛的人群，满足更加细分的需求，让更多消费者体验到新次元激情座驾的魅力。理想汽车最新发布质保信息，从2022年的2月1号开始，理想将会取消首任车主三电以及增程系统的终身质保。到时候，三电系统将会改成八年或十二万公里质保，整车以及关键零部件改为五年或十万公里质保。其实今年早些时候，理想汽车就取消了首任车主整车终身质保的权益，改成了三电系统加增程系统的终身质保。而相似的情况再次上映，不过这一次更狠，直接是取消了三电系统和增程系统的终身质保。对新能源汽车来说，三电系统的终身质保还是比较重要的。毕竟，电池也会随着时间的推移出现老化和衰减，而且更换动力电池的价格，大家都知道，确实是很昂贵。海外媒体再次捕捉到了宝马下一代五系的测试照片，预计会在明年年底或者是2023年年初正式发布。作为宝马电动化的下一个转折点，全新五系在动力系统上的电动化程度更高。动力虽然继续用 2.0T、3.0T， 但是会首次适配48伏的轻混。外观上，车头保留了经典的双肾格栅，整体造型是很像七系，但是头灯组会更加的纤薄，保险杠的造型也是得到了升级优化。内饰上，双联大屏相比现款要更加简洁，全新的三辐式平底方向盘有了更多的运动感。外媒还发布了奔驰新款 A 级三厢版的路试照片，计划明年上半年亮相，三季度上市。这次补获的路试车对车身的前后都做了伪装，意味着前后造型会有调整。另外，大灯的内部结构有调整，整体非常像 E 级，相比现款更精致。外媒还说，内饰有可能换上 C 级的同款多功能方向盘，并且升级了新版本的 MBUX 斜面大屏，科技感又有提升。有消息说，凯迪拉克 ST4。将新增四驱尊贵版和四驱铂金运动版两款，一次售价分别是3 4四万六千七和3 9九万三千七。从车型的命名可以推测，新增车型基于在售的两驱尊贵型和四驱铂金型打造，在四驱系统和配置方面都有调整。长安的新款 CS75 PLUS。会在明年二月份上市，外观较现款有明显变化，会提供微型的经纬激浪格栅，还有晶体矩阵格栅两种前脸，另外还在前翼子板、侧裙等部位加入了镀铬的装饰条，进一步提升时尚气息。第三代的哈弗 H 六新增乐享型，售价是1二万一。配置相比入门版的 1.5T 自动两驱 Plus 版增加了 LED 前雾灯，还有转向辅助照明、前排座椅加热、皮革座椅、主驾驶座位的六向电动、第二排座椅的中央扶手带杯托，还有侧顶灯和第二排的安全带未系提醒。东风风神将推四款新车，包括昊吉全新的逸炫、逸炫暗夜版和一款全新的纯电动 SUV。奥迪已经发布了官方预告图，会在明年下半年上市。作为换代车型的全新逸炫，预计会采用全新的外观和内饰。暗夜版也会有更加运动的套件和黑金的配色。从泄露的内饰图来看，可能会配上悬浮式双联屏，换装和逸炫 Max 相似的电子档杆。另外呢，前后门板都会采用皮质包裹，并且有缝线的装饰。菱形纹的座椅造型也和逸炫 MAX 非常接近、嗯。从相关渠道还获得了东风风行全新 MPV 风行游艇的内饰图，它的定位是中型 MPV， 会在明年上半年上市。从曝光的照片看到，中控台上有银色的装饰，全液晶仪表和多媒体显示屏连接，有三辐式的多功能方向盘和电子换挡。另外，车门饰板和座椅都是双色。这次还拍到了。低伪装的外观，前脸用上了不规则的大尺寸的格栅，看上去非常的科幻。日前，国家发改委、商务部发布了外商投资准入特别管理措施清单（ 2021年版）。2022年元月1号开始，我国将取消乘用车制造外资股比限制，以及同一家外商可以在国内设立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制。换句话说，外资车企有了在中国单独建厂的机会，就像特斯拉的上海工厂一样。合资股比的放开，对末尾车企来说将会是不小的冲击。国内车市的大风大浪，可能就要来临。昨天，华晨雷诺金杯有限公司新增申请破产，申请人是华晨雷诺金杯。不久前。公司已经向员工暂停发放工资，法方 CEO 也已经离开了中国。有媒体说，在得到暂停发放工资的消息之后，多名员工进行了维权，但是没有得到相关回应。另外，华晨雷诺金杯已经拖欠多家供应商好几个月的商业款项，部分供应商已经把华晨雷诺金杯告上了法庭。对于雷诺下一步有什么计划，雷诺中国方面目前还没有给出任何回复。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。今天2021年的最后一天，最后一期《董涛说车》的直播节目，一会儿啊会为大家带来2021年的汽车圈的刷屏事件盘点。当然，这当中呢更多的是行业、产业方面的一些新闻消息啊、呃。今天来说已经不是新闻，但是在2021年他们出来的时候，确实都是刷屏的事件，呃，上很多的热搜。所以今天就跟大家带来一波回忆杀，看看这些刷屏事件当中，你知道哪几个？呃，而且我们。排一个顺序啊，先说的还是热度方面比较高的吧。应该第一个说的就是新能源汽车的年度销量超过了300万台这么一个信息。说2021年呢、啊，新能源汽车市场的发展是远远超过了预期，呈现的是爆发式的增长态势。1月份到11月份，我国新能源汽车的产销量创新高，分别达到了302万辆和299万辆啊，这同比都增长了 1.7 倍。产量和销量，新能源汽车市场的渗透率也是大幅度提升，从2020年的 5.3% 提升到了2021年的 12.7%。虽然说今天是最后一天，但是我们仍然还不能拿到2021年的最终的年度销量会是多少。但是突破300万肯定是跑不了，啊、呃，业内人士普遍预测说在300到330万辆之间，所以让我们再等几天，就可以得到一个非常准确又惊人的数字了。Number one 之后 ，Number two， 中国的年度汽车出口量达到多少？大家猜一猜。2020年，中国汽车的出口只有106万台，一年时间， 2 0 2 1年有望实现出口增长 100% 的目标，实在是让人难以置信。中汽协的统计数据说， 2 0 2 1年的1到1一月，汽车企业的出口量达到了179万辆，同比增长了 110.8%。其中，乘用车出口了142万辆，同比增长了 1.2 倍；商用车出口了36万多辆，同比增长了 77% 预计2021年全年出口有望超过200万辆。这几年呢，上汽、奇瑞、比亚迪等中国车企都在出海方面有卓越的表现，很多车企正在推进全球化发展。虽然目前中国汽车的出口体量总体还是并不大，但是趋势已经看到，已经来了。我们有理由，对它有更多的期待。第三个事件是汽车和元宇宙的结合了。2021年的下半年，元宇宙可以称得上是科技乃至到资本领域的弄潮儿，车企就扎堆到元宇宙当中，小鹏啊、理想啊、未来啊，纷纷都申请了小鹏元宇宙啊、理想元宇宙啊、未来元宇宙的商标，防止被其他人抢注。早在商标热潮之前呢，很多车企就已经开始使用元宇宙的字眼。比如说，长安福特就在宣传新车 U.S 的时候啊，呃，称它叫“解锁经验元宇宙的终极历史，还有长安发布 UNI-V 的海报，背景也是2060年的元宇宙世界。目前最接近元宇宙的，应当还是，呃，这个还没有量产的智己汽车，智慧的智。自己的汽智己汽车，他曾经推了一款名叫《原始股》的游戏。车企如果能够和元宇宙结合得当的话，确实也会给行业带来更多的机会和未来。所以如此来看呢，这么多车企都在抢占元宇宙商标，似乎也就不难理解了。第四个事件呢，是日系三强重新启动了电动化的战略。我们都知道，长期以来，日系车着力发展它的混合动力技术，为他们赢得了市场和利润，让他们并不急于发展纯电动车。基于多重原因的考虑啊，政府也是无意强推，所以在目前中美欧纯电动汽车市场上，很少有日系品牌的身影。但是，在新能源大热的趋势下，从拒绝电动化到力推电动化，这日系三强算是想明白了，纷纷发布了电动化的战略。在电动汽车技术方面呢，日系车是有很长时间积累的，它并不曾落后，只是没有推到前台来而已。所以说呢，接连重新启动电动化的战略，虽然在时间上略微是有迟到，但是他们的实力和前景是绝对不允许被低估的。第五件事要说到的是一个追击事件。大众紧追特斯拉。大众集团的 CEO 迪斯曾经在内部的多次中高层的研讨会上啊，商讨如何做转型，应对市场的竞争，追赶特斯拉。事实上，大众在新能源汽车的研发上，很多方面都在学习特斯拉，包括电池电芯的研发、电池回收的流程等。今年年中，大众集团就发布了最新的战略计划，核心就是围绕新能源，比如说电动汽车的技术投入。对上游电池产业的布局，在关键市场的电动汽车战略。其实，大众汽车在几年前发布出版新能源战略之后呢，就不遗余力地推进它的 ID 系列在全球市场的销售。2020年以来，大众 ID 3 ID 4就成为欧洲多个市场最畅销的电动车。在中国市场上 ，ID 4的销售也是不断上升。要知道，这是大众 ID 系列进入中国的第一个年头啊，很多。车企都曾经夸下海口说要追赶特斯拉，但是以目前的形式和发展规划来说，大众不是没有机会。第六件事是，北汽成了戴姆勒的最大股东。北汽通过继续投资增持戴姆勒股份以，以百分之九点九八的股份超越吉利集团，成为戴姆勒的第一大股东。有分析人士认为，北汽持股戴姆勒股份百分之九点九八，吉利持股百分之九点六九，谁是戴姆勒第一大股东，既没有意义，也有意义。没意义就在北汽和吉利两者相差只有百分之零点二九，有意义就在于两者合计组成的中国元素持股戴姆勒百分之十九点六七，名副其实的。戴姆勒第一大股东，同时呢，在国企三年改革行动和混改的背景之下呢，北汽和吉利持股戴姆勒可能就是一回事第七件事说的可能不全是汽车本身，它是涉及到交通的。滴滴从美股退市，滴滴的退市呢，可以看作是互联网行业发展的一个缩影，在数据安全、大数据杀熟、反垄断等很多方面，国内的。互联网巨头会面临更多的政府监管，平台经济将告别野蛮生长。滴滴在沉寂的同时呢，其他网约车平台的日子就好过多了。在市场上潜伏多时，一直屈居于滴滴之后的几个网约车品牌，像曹操啊、如祺啊、哈罗 T 三的等等，都纷纷加大营销活动的力度。最近大家是不是经常在我们九二七的频道里面？听到这些，比方说像 T 3呢、啊，他们的广告宣传嘛，这就是纷纷在加大营销活动的力度，通过宣传、通过补贴、通过拉新等活动来拓展市场啊、呃。连已经在市场上偃旗息鼓的美团打车也都重出江湖，跟高德打车厮杀着聚合打车的业务。第八件事要说的是动力电池产能的问题啊，动力电池产能是大涨啊。产能规划到2025年达到惊人的三 T 瓦时的天量，因为目前全球电动汽车的销量才只有六百多万，那么三 T 瓦时的电池可以满足大概六千万台汽车的使用。那如果说我们按照每台车五十千瓦时来概算的话，就是这样一个情况。那么到2025年，全球电动汽车的销售是不是要达到六千万台呀？现在看来似乎是一个很难实现的目标，但是电池生产和装车规模上来之后啊，一个有利的点就是可以让电池的成本因为规模效应而下降。啊，当然也要结合电池技术的进步了。已经有多个机构预测，在2025年之前，动力电池的成本将会下降到每千瓦时一百美元。到时候，电动汽车的价格将会接近于同款燃油汽车。这一切看起来都是如此美好和顺理成章。第九件事呢是缺芯，这个事儿，其实，在今天的稿件当中呢，排名稍微有点偏后了啊，因为汽车缺芯呢，它是贯穿了2021年的一整年呢，超出了很多行业专家的预测。因为在去年底的时候，大家说今年一季度之后就好了，然后一季度大家说二季度就好了，二季度说三季度差不多会好，一直说到现在也没有完全好，所以说。截止到11月份呢，因为芯片短缺导致的全球汽车累计减产量已经达到了1 0零九万辆，其中在中国市场上累计减产就达到了198万辆，占到了总减产量的百分之。二十差一点，百分之十九点六。新车减产产能不足，导致汽车库存的指数进入到荣库线以下。在北美、欧洲和韩国汽车市场上涨，部分热销车型都面临着一车难求的难题，也导致新车售价有所回升，甚至一些二手车的价格也有上涨，消费者买车要付出更多的费用。那么排在第十位的呢，当然就是造车新势力时代的到来。2021年，得益于新能源市场的蓬勃发展，第一批新势力品牌已经进入到了黄金增长期。特斯拉的车市，还有特斯拉的股市双丰收，都已经不再是新闻。以未来、小鹏、理想为代表的中国造车新势力头部车企，也都屡屡创造了月度产销的新高度。所以，新能源发展的势头是一片大好啊！这是为大家盘点的今年的汽车市场的十大新闻事件。接下来要回答大家的选车用车问题了。陈先生通过打8 6八6 6 6 6 6问，希望评价奥迪 Q 5啊、奔驰 g r c 和宝马 X3。如果买 Q 5的话，是买40好还是45好？他们的变速箱是怎么样的？首先，这三个车的综合评价呢，一般的排序呢，大家公认的就是车的综合实力比较强大的是宝马 X3 排在第一位，然后是奥迪 Q 5第三是奔驰的 g r c 但是如果讲面子、豪华。呃，这种还是奔驰的 G r C 明显排在第一位在，然后后面是排的宝马的 X3 最后是 Q 5 L。那如果说从性价比的角度呢，大家会把奥迪的 Q 5 L 排到最前面去。至于说是买4 0 T S I 好还是4 5 T S I 好的话，因为40和45就是2 0 T 的低功率和高功率的区别的问题。我的意思呢，反正现在降价也多也便宜啊，就还是应该买个四五的最低配，这个车开起来要舒服一点啊、呃。这个车如果用低功率的2 0 T， 确实还是有一点。走不动的感觉。后面有个朋友问，到底是春节前买车好，还是春节后买车好？这个话题非常好，其实也可以翻译过来说是问春节前买车便宜划算，还是春节后买车更划算？非常好的话题。首先呢，我把我个人认识的结果说出来，免得大家听着路上绕弯子啊。我认为春节后买车更划算啊。那么说道理，说理由，呃，说的不对的，大家可以拍砖批评啊。首先呢，春节前这一段时间呢是私人乘用车销售的传统旺季，因为节前呢发年终奖啊，一下子手里多了好多钱呐，就很多人就容易趁着春节这个节日啊买一辆新车犒劳自己，同时也代表着辞旧迎新呐、啊，也方便着春节期间拜年、出行等等各种需要。那正是因为目标消费者这种消费心理呢，我们有一些经销商就会利用这种心理，价格的优惠幅度，你说他会不会给很大呀？可能会涉及很多的礼包啊，赠送一些配件，价格搞不好会咬得更死、啊。另外呢，就是在我们国家一般的财务年度呢都是按自然年来算的，所以在阳历年之前呢，这个经销商为了冲业绩啊，他会有一些价格优惠。但是这个我们的春节啊是到二月份去的，那到自然年的二月份去的，所以在元旦之后呢，春节之前这一段买车呢，它其实对于。上一个年度就指的是 2021， 比方说你把明天过了以后，就到农历年之前这段时间，四 S 店的卖车对于2021年它的销量额度增加是没有影响的。再加上呢，这个元旦之前呢，年底不都得清库存啊，这个冲销量嘛，一定程度上已经消耗了厂家的库存现车。然后元旦后到春节前这一段呢，又是另一个汽车销售的旺季来了。那么汽车的现货资源都还有限呢，期货汽车要排到这个更远一点，所以必然会加大经销商的沟通和公关成本，所以也会把这些成本转嫁到汽车零售价上面。甚至说，如果说他这个春节前的现货车不多，它不仅优惠不多，甚至还会出现加价销售的这样的一个局面。另外呢，就是对于我们中国人来说，春节过后。往往才是一年工作的开始啊，在这个话可能说的有点不讲原则了。有很多公司的老板呢，还有包括一些单位的负责人，就会觉得你这样说，好像我们这元旦过后就不是一年的开始一样，好像就放鸭子了。但确实是很多情况下，就是春节过后，很多人才会投入更多的精力来开展一年的工作，所以各种生产、创业、生活的费用也开始多了起来，然后这个老百姓的口袋自然也就紧了。就没有很多的闲钱去做买车这样的大宗的消费，那么自然而然的汽车销售的淡季它就开始了。然后再加上中国人还有一个开年大吉的好意头的这些想法，那么春节之后的正月间呢，当然各家四 S 店都希望开个好头，淡季又来了，又希望开个好头，自然就会放出更多的优惠措施啊，呃，力争在春节之后尽快的多卖车，开个好彩头。所以说，这个春节之后，特别是正月间买车优惠的幅度呢，反而会。比春节前的要大一些，那各位看是否赞成我的这个说法啊？都可以讨论一下。下面有两条留言，一位姓王的网友王鑫，他留言说：“涛哥你好，我的第一辆车是17年买的轩逸， 1 4 2万，现在开了8万多公里，除了换过一次发电机啊，除了动力太弱，超车费劲，其他都感觉还好。现在预算20万，换一个。”燃油合资轿车要求故障率低、用车成本低、隔音动力比轩逸要强点希望给推荐一下。故障率低、用车成本低，你说完之后，大家是否都会想到，就是你开惯了日系，享受了它的故障率低之后呢，给你换一个故障率高的，恐怕会接受不了。另外呢，我觉得你这是一次升级换车了， 1 7年买的轩逸紧凑型的轿车是个日产，呃，日系三大品牌之一。那么在换车的时候呢，我的建议呢，换一个 logo。你要不要再顶着一个日产的老高了。不是说日产不好，而是说咱们可以换一其他的口味、呃，尝尝别的菜。比方说，看看本田和丰田，本田、丰田二十万的这个轿车，不管是英仕派呀、啊、雅阁呀、啊。还是凯美瑞啊，这些都是很适合你的需求的，故障率低啊，用车成本也都比较低。钱江的刘海波网友他说：“涛哥你好，之前向你咨询过凯迪拉克 ST 5你给我推荐四驱豪华，我还是选了两驱豪华。我认为没有越野需求，啊、呃，所以本月八号买到今天已经开了一千五百多公里了。高速公路的油耗呢是 5.3 升，市区综合油耗是九个左右。”感觉挺好的， 4 8伏轻混真的帮助不少，让我体验非常好，认为比我之前的卡罗拉的体验好太多了。废话，你这钱数也不一样，你这一个车可以买三个卡罗拉了。感谢两位朋友啊，跟大家分享了自己的感受。下一位朋友简单，他说国产宝马叉五什么时候上市？我也说不准啊，应该说大家关注国产宝马叉五应该是关注两个点，第一个是否会加长，这个给大家标准答案是会变成叉五 L。所以这对于有一些感觉叉5的空间还小了的车主来说是一个好的消息，因为叉5一直车主们诟病它的后排不能调节，那么加长之后就会改进。那至于会不会有七座的版本呢？估计也会有，因为现款的叉5在国外也是有七座的嘛。中国人又喜欢多人出行，喜欢多一些座位。那么第二个热点话题就问这个叉5的上市时间，这个时间我还真说不准，但是我可以说个大概，就是第一个季度没戏，啊一二三月份肯定是没戏，最早是二季度，搞不好会。磨及到三季度，但厂家的准备工作呢，似乎是做的挺顺当的。只是他会找一个恰当的时机。为什么讲二季度呢？我猜的啊，北京车展不在二季度吗？他不瞅着北京车展宣布上市啊，所以是四月份上市，五月份我们能买到车，这是我认为概率极大的一件事儿。下面有一个话题问到了福特的探险者。跟大众的揽境买哪一款比较好？哎，两个车的销量真是咬得特别紧啊，每个月两千台、三千台，两个车都一样，而探险者和揽境都这样。呃，我认为他们俩、呃、质量上都差不多水平吧，可能大众的揽境质量控制会再好一丁点吧。性价比方面难分上下。呃，大众揽境呢大一点它确实也贵一点儿。呃，让福特探险者呢。便宜一点，小一点，但是呢，它的动力单元要好一点啊，二点 T， 然后提速也明显的是要快一点，所以我觉得这两个车很难区分谁会比谁更好，因为他们在销量上交出的成绩单也看得出来，消费者们平均分配了，没有出现谁比谁卖得好，所以我觉得这两个车的性价比的水平也都是旗鼓相当，好吧，我们今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与今天晚上的董涛说车，也感谢大家收听和参与。这过去整整一年，二零二一年的董涛说车。那么我们下一次见面呢，会是在二零二二年的第一个工作日。各位记住，董涛说车的全媒体平台，往期节目的重播音频，还有更多的消息互动，都可以通过同名微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车加号、易车号、微信小程序“梧桐车话”等等，可以找到我。二零二一年还剩下几个小时就要过去了。二零二二年还有几个小时就到来了，感谢各位听友、各位网友的一路陪伴，提前祝大家元旦快乐，新年快乐。